0: Kennt ihr diesen Mann, den ich euch mitgebracht habe? Diesen Kerl mit dem roten Lippenstift. Hat den schon mal jemand gesehen und weiß, wer das ist? Viele Leute schütteln den Kopf. Ist der wirklich so unbekannt? Das ist der Joker, genau. Der Joker ist eine fiktive Comicfigur und er ist sozusagen der Erzfeind von Batman. Also Batman, dieser Fledermausmann, der für Gerechtigkeit in Gotham City sorgt und er hat diesen Erzfeind, den Joker. Und ich habe ihn euch nicht mitgebracht, um euch Schminktipps Schmink zu geben, sondern ich habe ihn euch mitgebracht, weil es heute um dieses Thema Feinde, Feindschaft und Feinde gehen soll. Viele Filme und Bücher, die leben ja davon, dass der Held auch einen richtigen Erzfeind, so einen Schurken hat, der macht ja, die Geschichte auch wirklich interessant und spannend. Doch Feinde, die gibt ja nicht nur jetzt fiktiv in Büchern und in Filmen, Es gibt ja auch im echten Leben, zum Beispiel im Sport. Also wenn Dortmund gegen Schalke spielt, dann ist das eine echte Feindschaft. Oder der Karlsruher SC gegen den VfB Stuttgart, da geht's schon ziemlich heiß her. Und es gibt ja manche Leute, die sagen, naja, das ist halt so ein sportlicher Wettkampf, die nehmen das so ganz locker. Und dann gibt es aber wiederum andere, für die ist das wirklich todernst, diese Feindschaft zwischen zwei Fußballvereinen. Was wirklich ernst ist und nicht nur sportlicher Wettkampf, ist sicherlich auch das, was die Menschen, Sarah hat es gerade schon gesagt, in der Ukraine gerade erleben. Die sind mitten in einem Krieg und es gibt eine andere Seite, die die Feinde darstellt. Der Kriegsbeginn war für viele Menschen in Europa ein Schock und ich denke, es ist nicht nur so, dass die Nachrichten davon bestimmt sind, sondern wahrscheinlich auch die persönlichen Gespräche und Begegnungen, die ihr in den letzten Tagen so hattet. Ganz oft ist, der, ist Krieg und Feindschaft auch wirklich so das Thema. Und auch ich habe mich mit einigen Leuten hier und da über den Krieg unterhalten und ganz oft wurde über Putin gesprochen. Ganz oft haben wir gedacht, da lädt dieser Mann sich nach und nach die ganze westliche Welt an seinen langen weißen Tisch. Also er hat ja diesen fünf Meter langen weißen Tisch an und er sitzt da und er hört sich's an. Ja, und am Ende schickt er alle nach Hause, sagt, wir werden nie angreifen, am nächsten Tag greift er an. Und ich habe bei mir und auch bei den anderen so eine Wut gespürt. Und so diese Überlegung, hätte nicht irgendjemand diesem Putin einfach mal was in den Tee mischen können und damit den Krieg verhindern können? Hätte man den nicht irgendwie ausschalten können? Und ich glaube, solche Gedanken, die, die haben wir manchmal in Situationen, wo wirklich Wut in uns hochkommt, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen, wo wir den Eindruck haben, da ist jemand richtig gemein, da ist jemand so richtig unser Feind. Wenn wir die Bilder von Menschen sehen, die in U-Bahn-Schächten ihre Sicherheit suchen und tagelang ausharren vor Bomben und Schutz suchen, dann, dann denken wir, es wäre doch gut, wenn jemand diesem bösen Menschen mal den Hals umdreht. Wir wünschen uns dann, dass es eine höhere Macht gibt, die eingreift. Und ich denke, wir persönlich kennen das auch irgendwie. In den letzten zwei Jahren habe ich das auch immer wieder beobachtet, dass Leute ja so richtige Feindbilder entwickelt haben. Während der Pandemie, da wurden ja politisch Dinge entschieden, die man je nach persönlicher Situation ganz gut hinnehmen konnte oder die einen auch ziemlich geärgert haben. Und ich habe mit Menschen geredet, die auf die Straße gegangen sind, die auch protestiert haben und gesagt haben, es geht doch hier um den Schutz der Alten oder darum, dass unsere Kinder auch wirklich Unterstützung und Betreuung und Schule bekommen. Ja, und irgendwie ist das so eingeschränkt. Und gerade dann, wenn man oft protestiert und den Eindruck hat, es bewegt sich nichts, die Person, der ich sage, ich möchte es gern anders haben, die ändert die Dinge nicht. Oder das System, die Politik, die Dinge jetzt ändern könnte, ändert sie auch nicht, obwohl es doch so wichtig wäre, die zu ändern. Da entsteht so eine innere Wut oder so eine Bitterkeit. Und es wächst so ein richtiges Feindbild, dass man sagt, Ah, die sind böse, die machen das nicht so richtig. Als ich so überlegt habe, habe ich eigentlich Feinde, da ist es mir irgendwie schwer gefallen. Natürlich gibt es Leute, die ich unsympathisch finde oder die ich egoistisch finde, wo ich sage, das ist ein Lügner oder ein Egoist, mit der oder dem möchte ich eigentlich nicht so viel zu tun haben. Aber vermutlich habe ich einfach das große Glück, dass ich in meinem Leben noch kein so schweres Unrecht erlitten habe, um wirklich von Feinden zu sprechen. Wenn wir an die Menschen denken, die Opfer von Krieg, von Gewalt, von Missbrauch sind. Wenn wir an Menschen denken, die tagtäglich, ja, wirklich es richtig schwer haben, weil andere ihnen das Leben zur wörtlichen Hölle machen, ja, dann glaube ich, ist es schon so, dass man sagt, das sind meine Feinde. Diese Leute, ja, den, ja, da geht es in mir, da explodiert was in mir, wenn ich an diese Person denke. Und wenn wir an solche Situationen denken, dann ist es kein Wunder, dass viele Menschen den Kopf über das schütteln, was Jesus zum Thema Feindschaft sagt. Jesus sagt nämlich, liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Uns kommt das geradezu unerträglich vor. Und wir fragen uns, sollen jetzt die Menschen in der Ukraine auch noch für die Soldaten beten, die sie gerade in diese Notlage bringen und die ihre Stadt in Schutt und Asche bringen? Wie sollen Eltern, die ihre Kinder im Krieg verlieren oder verloren haben, für die Menschen beten, die das verursacht haben, dass es so weit kam? Wie soll das gehen? Ist das nicht so eine Art Verhöhnung der Opfer, die sowieso schon so schlecht dran sind und jetzt sollen die auch noch ihre Feinde lieben, obwohl sie so großes Unrecht erfahren? Ich glaube, dieser Ruf nach Feindesliebe ist eines der größten, wenn nicht die größte Herausforderung, die das Evangelium an uns stellt. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Feinde zu lieben, das ist was, was Jesus uns in der Bergpredigt sagt. Und die Bergpredigt, könnte man sagen, ist die Lehre Jesu schlechthin. Im Matthäus-Evangelium in den Kapiteln 5 bis 7 lesen wir von ihr. Und ähm, als Jesus diese Rede gehalten hat, sind die Leute am Ende total bewegt und beeindruckt. Da heißt es am Ende dieser Rede, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Also was Jesus sagt, das bewegt irgendwie die Herzen der Menschen und das beeindruckt sie auch tief und auf der anderen Seite spüren sie auch irgendwie, dass der Anspruch darin ziemlich hoch ist. Jesus redet diese Worte zu vielen Menschen, die anwesend sind, aber am Anfang wird besonders gesagt, dass er sie zu seinen Schülern, zu seinen Jüngern spricht. Er redet davon, dass Gottes Reich begonnen hat und dass sie jetzt ein gerechtes Leben führen sollen. Und er sagt nicht nur gerecht, sondern es muss noch gerechter sein als das der Schriftgelehrten. Und wie das dann aussieht, das führt Jesus dann mit den Seligpreisungen und danach mit den Antithesen aus. Und dieses Liebt eure Feinde stammt aus diesen sechs sogenannten Antithesen. Warum heißen sie Antithesen? Ganz einfach. Am Anfang ist es immer so, dass Jesus am Beginn sagt so etwas wie, ihr wisst, dass es heißt. Und dann folgt ein Zitat aus der Schrift, aus der Tora, dem Alten Testament und äh, dann gibt es eine Erklärung, wie die Menschen das damals verstehen und dann sagt Jesus was dagegen, deshalb Anti. Er sagt dann, ich aber sage euch und dann kommt eine Verschärfung und eine Veranschaulichung oder eine Anwendung oder eine Klarstellung. Und Jesus redet in diesen Antithesen über die Themen, die die Jugend damals beschäftigt haben, die diskutiert haben. Es geht darum, nicht zu morden, die Ehe nicht zu brechen, sich nicht scheiden zu lassen, nicht zu schwören, nicht zu vergelten nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und am Ende sagt er noch, wir sollen unsere Feinde lieben. Und diese Antithese, lange Rede, kurzer Sinn, die schauen wir uns an. Und die beginnt in Vers 43 mit den Worten. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben, und du sollst deine Feinde hassen. Die Juden damals, die kannten diesen ersten Teil, du sollst deine Mitmenschen lieben. 3. Mose 19, Vers 18, da steht das, du sollst deinen Mitmenschen lieben. War allen bekannt. Und der zweite Satzteil, der ist wiederum was, was sich die Leute dazu gedacht haben. Den finden wir so überhaupt nicht in der Bibel. Da heißt es nämlich, du sollst deine Feinde hassen. Das ist ja irgendwie eine logische Schlussfolgerung, Liebe deinen Nächsten, für die Juden war das oft der Angehörige im Volk, und hasse deine Feinde. Irgendwie ein logisches Gegenüber. Gerade wenn man bedenkt, was die Juden eigentlich für eine Geschichte auch hatten. Israel war ja meistens eine kleine, unbedeutende Nation, die von Großen beherrscht wurde. Und wer auch immer sie beherrschte, der macht es ihnen nicht einfach. Die Babylonier, die Perser oder die Römer, Israel hatte es eigentlich immer schlecht oder in diesen Zeiten oft sehr schlecht, denn die Beherrscher bestimmten, wo es lang ging. Die anderen waren immer potenzielle Feinde. Und tatsächlich gibt es auch Abschnitte in der Bibel, die diesen Teil, du sollst deine Feinde hassen, auch wirklich aussprechen. Viele von euch werden den Psalm 139 kennen. Da werden immer die ersten Verse zitiert. Wunderbar bin ich gemacht oder bist du gemacht? Herr, das erkennt meine Seele wohl. Ja, super. Aber am Ende dieses Psalmes steht noch was ganz anderes. Und zwar wird dort gesagt, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigene Feinde. Ein Wort des Hasses aus dem Alten Testament, dem Jesus hier klar widerspricht und sagt, nein, nein, ihr sollt nicht eure Feinde hassen, ihr sollt eure Feinde sogar lieben. Aber was Jesus hier nennt, wenn die Leute sagen, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind, dann spricht er eigentlich von dem, was so ein typisch menschlicher Weg ist. Es geht um eine Ellenbogengesellschaft. Das ist so ein typischer Weg, dass wir das auch erfahren und wissen, wenn wir im Leben vorankommen wollen, ja, dann können wir uns nicht alles gefallen lassen. Dann müssen wir auch unsere Ellenbogen einsetzen, um ernst genommen zu werden. Und unser Sohn, der hat das schon ganz früh, unser Ältester, im Kindergarten erlebt. Unser Noah, der ist jemand, der so einen ganz sensiblen Charakter hat. Und er hatte so ein paar Kinder damals in seiner Kindergartengruppe, die ja gerne mal bestimmt haben, wo es lang geht oder ihn auch rumgeschubst haben. Und wir haben dann immer gesagt, Noah, du sollst nicht zurückschlagen. Wenn dich jemand schubst, dann hau nicht zurück. Rede mit den Erzieherinnen, sag laut Stopp, hör auf, hol dir Hilfe und dann ist das gut. Und dann haben auch wir mit den Erzieherinnen geredet und haben gesagt, also wenn das vorkommt, dann achtet doch da bitte drauf. Hat aber nichts gebracht. Und nachdem Noah da immer noch verzweifelt war, haben wir irgendwann gesagt, weißt du was, Noah, du schlägst nicht zurück, aber wenn das mit dem Stopp nicht funktioniert, dann darfst du den einfach auf die Füße treten. Und das hat Noah dann auch gemacht. Das war pädagogisch nicht elegant. Das war auch nicht Jesus gemäß, liebe deine Feinde, aber es hat funktioniert. Ab da an gab es keinen, der ihn mehr rumgeschubst hat. Und ich glaube, in der Gesellschaft funktioniert das oft so ähnlich wie im Kindergarten. Also wenn mich einer schubst, dann schubst ich den irgendwie zurück. Und ich möchte nicht alles mit mir machen lassen. Und ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Nicht zum Spielfall seiner Feinde zu werden, alles mit sich machen lassen oder sich gefallen zu lassen. Das glaube ich nicht. Aber Jesus, der sagt hier, wenn es immer nur nach diesen Ellenbogen geht, wenn du immer nur versuchst, mit Gewalt und mit Kraft weiterzumachen, ja, dann ist das irgendwann der einzige Weg, der funktioniert. Und dann ist derjenige, der am lautesten schreit oder am stärksten ist, der kriegt dann immer recht. Und das ist nicht der Weg, der gut ist. Das eskaliert nur immer weiter. Gott geht einen anderen Weg. Und warum? Ja, weil Gott einfach anders ist. Gott ist anders. Und das sagt ja Jesus dann, wenn er sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Was wir mal so schnell überlesen, ist dieser Anfang. Ich aber sage euch. Wenn wir schauen, wie die Rabbis zu Jesu Zeit geredet haben, da haben die ihre Autorität immer von der Bibel her, vom Schrift, es steht geschrieben. Und dann haben die gesagt, das bedeutet das und das, weil geschrieben steht. Und Jesus macht hier aber genau das Gegenteil. Jesus sagt, ihr habt gehört das heißt so und so, ich aber sage euch. Und man, man spürt irgendwie, was da von der Autorität drin steckt. Das hat kein Rabbi gesagt, ich aber sage euch, das ist völlig anders. Normalerweise haben die immer gesagt, es muss in der Schrift stehen und deshalb sagt das. Aber Jesus sagt, ich aber sage euch. Und wir merken was von seinem Anspruch. Was er sagt, das hat Geltung. Und was er dann sagt, ist eben neu und revolutionär. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ihr könnt das ganze Alte Testament von Anfang bis Ende durchblättern, und ihr werdet kein Glaubensvorbild sehen, das gesagt hat, ja, ich liebe meine Feinde oder ich bete für meine Feinde. Das gibt's im ganzen Alten Testament nicht. Und das sind ja hier nicht nur irgendwelche Feinde, das sind ja die schlimmsten Feinde, die du dir vorstellen kannst. Du kannst weglaufen und die verfolgen dich, die gehen dir hinterher, die lassen dich nicht in Ruhe. Und diese Feinde sollst du lieben und für sie beten? Jesus fordert ja hier das Höchste. Der sagt nicht nur, du sollst sie nicht hassen oder akzeptier sie oder toleriere sie eben irgendwie. Geh ihnen aus dem Weg. Nein, Jesus sagt, du sollst die Feinde lieben. Und die Frage ist, warum macht das Jesus? Und was wir in dem, dem Vers schon angedeutet bekommen und was gleich noch deutlich wird, ja, weil Gott so ist, weil Gott seine Feinde liebt, deshalb sollen auch wir unsere Feinde lieben. Und das zeigt dann auch der folgende Vers 45, wo er sagt, wenn ihr das macht, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel oder wörtlich, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Und da geht es jetzt nicht darum, sich selbst zu erlösen, also im Sinne von, ich muss das tun, damit ich Gottes Kind werde, sondern es geht um ein Hineinwachsen in das, wozu wir bestimmt sind. Es geht um einen Weg der Nachfolge, der Veränderung, der Transformation. Unsere Feinde zu lieben, das ist nämlich das Ziel am Ende eines Weges. Nicht in jeder Situation kann man einfach drüber weggehen und sagen, ich bete jetzt für dich, du bist mein Feind. Es ist richtig und in Ordnung zu klagen, zu trauern, wütend zu sein, aber wir müssen dann eben nicht da stehen bleiben, sondern sagen, und ich gebe diese Wut, diese Trauer, diese Not jetzt an Gott ab. Also Psalm 139 macht das uns ja eigentlich vor, da klagt jemand über die Feinde Gottes und über die Feinde und sagt, ich werfe sie dir hin, Gott. Im Wissen oder im Vertrauen können wir das heute machen, dass wir eines Tages loslassen, vergeben können und hoffentlich irgendwann wieder lieben können. Und trotzdem glaube ich, dass Jesus schon weiß, dass dieses feinde Lieben eine ganz extreme Herausforderung ist, dass es nichts ist, was uns irgendwie einfach fällt. Und dieses Lieben, das meint bestimmt auch nicht, ich habe ein warmes Gefühl im Magen, wenn ich meinem größten Feind begegne. Das glaube ich gar nicht. Schon der Kirchenlehrer Thomas von Aquin hat mal geschrieben, es gehe doch beim Feinden der Lieben nicht darum, sympathische Gefühle zu haben, denn das wäre pervers und der Liebe zuwider. Es geht doch vielmehr darum, dass wir aus dieser Spirale der Gewalt aussteigen. Dass wir eben nicht, dass der andere uns als Feind begegnet, dass wir nicht mit dem Gleichen wie du mir, so ich dir, zurückschlagen und vergelten. Das ist eine Spirale der Gewalt und wir geben uns der zerstörenden Wut und Bitterkeit hin und am Ende machen wir uns alle nur gegenseitig kaputt. Das kann nicht sein. Und Jesus sagt ja auch ein Beispiel, wie diese Liebe denn konkret aussehen soll und er sagt, betet doch für eure Feinde. Wir sollen für unsere Feinde beten. Und ich glaube, das ist deshalb so gut und wichtig, weil es nicht nur in dem Moment, wo wir beten, uns ja, unser Herz vor Gott ausschütten und sagen, Herr, du siehst die Situation, du siehst meinen Feind, du weißt, was er mir antut und wie er mich peinigt und wie schwer es mir fällt, dieser Person zu begegnen oder hier das zu erleben. Nein, das geht auch in diesem Schritt weiter. Ich denke nicht nur über meine Situation und den Feind nach, schütte Gott das Herz aus, sondern es macht auch was mit mir. In dem Moment, wo ich das ausspreche und darüber nachdenke, merke ich auch irgendwie, auch der andere ist doch eigentlich ein Geschöpf Gottes. Auch der andere ist jemand, der Gottes Liebe braucht. Und selbst wenn er auf dem falschen Weg ist und eine andere Perspektive hat als ich, ist er doch jemand, den Gott geschaffen hat und Gott liebt. Und dass Gott alle Menschen liebt, das macht Jesus dann noch in diesem folgenden Satz deutlich, wo er sagt, denn er, also Gott, Gott lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen. Und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Also alle Bauern, egal ob sie jetzt fromm sind oder nicht, bekommen den Segen Gottes in Regen und Sonne zu spüren. Er beschenkt alle. Denn es ist ja auch kein Kunststück, Menschen lieb zu haben, die an auch selber lieben. Und das sagt Jesus dann in diesen folgenden zwei Versen ab Vers 46. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nun zu euren Brüdern, nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Jesus nennt hier zwei Beispiele von Leuten, die nicht als fromm galten. Die Zolleinnehmer, die mit den Römern zusammenarbeiten, waren abgefallene Juden. Ja, und die Heiden oder die, die nicht an Gott glauben, die hat natürlich sowieso nichts mit Gott zu tun. Und er sagt, hey, deinen Nächsten zu lieben, der dich auch liebt, hey, das tut jeder das tun selbst die, von denen er überhaupt nichts haltet. Und Jesus sagt, oder deshalb ruft Jesus zu einer radikaleren Form der Nächstenliebe auf. Einer Liebe, die sogar die Feinde nicht ausklammert, die nichts mit Ellbogen zu tun hat, sondern die einen ganz anderen Weg geht. Und zwar ein Weg der Gewaltlosigkeit und Barmherzigkeit. Das ist Gottes Weg, gewaltlos und barmherzig zu sein. Und er fasst es in diesem Vers 48 so zusammen. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist sowohl eine Begründung für die Feindesliebe als auch für alles vorher nicht zu morden, nicht zu stehlen, die Ehe nicht zu brechen, all diese Dinge, die vorher genannt werden. Nicht nee, stehlen war nicht dabei, nicht zu morden, aber nicht die Ehe zu brechen. Das Genau, all das ist zusammengefasst in dem, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sollen so handeln wie Gott selbst. Und wenn man das jetzt so liest, dann kann das einem ziemlich Druck machen. Weil wir vollkommen oft im Sinne von perfekt verstehen. Wir denken, was, ich soll so fehlerlos wie Gott werden? Äh, das kriege ich doch überhaupt nicht hin. Ich schaff's doch oft noch nicht mal, meinen Nächsten zu lieben und ihm das zu geben, was er eigentlich bräuchte. Ja, wie soll ich denn dann noch eine Stufe höher? Meinen Feind lieben, denjenigen, der mir sogar schadet. Martin Luther, der ist an diesen Worten auch fast verzweifelt und er hat so ein bisschen eine Erklärung dafür versucht und hat dann gesagt, naja, was Jesus in der Bergpredigt und auch besonders in seinen Ansprüchen hier formuliert, ja, das, das zeigt uns Gottes hohe Maßstäbe auf, damit wir merken, wie schlecht wir sind und dass wir uns dann Gottes Gnade zuwenden. Und ich glaube, da ist schon was dran. Wir merken, wir werden diesen Ansprüchen nicht zu gerecht. Wir können nicht einfach so unseren Feind lieben. Das ist wirklich ein ganz hohes Ideal. Aber ich denke, es ist schon was dran, dass wir uns dann Gottes Gnade zuwenden und trotzdem glaube ich, dass es darum geht, dass Jesus möchte, dass wir das auch umsetzen. Es geht nicht um eine reine Gedankenübung nach dem Motto, Gott ist so perfekt, wir sind es nicht, jetzt ist Gottes Gnade und dann können wir uns so verhalten wie bisher auch. Nee, ich glaube schon, dass das eine Einladung an uns ist, diesen Weg zu gehen, als ein hohes Ziel voranzugehen. Ich sage ja auch nicht, wenn ich einen Marathon laufen will, also ich fange erst gar nicht an zu trainieren, weil das, der Marathon ist sowieso viel zu lang für mich. Nein, ich fange mit kleinen Schritten an und vielleicht schaffe ich es dann irgendwann auch diesen Marathon zu laufen. Es soll also ein Ansporn sein und uns nicht demotivieren. Es geht auch nicht darum, dass wir Erst zu Gottes Kindern werden, also uns Gottes Annahme verdienen, wenn wir es schaffen, vollkommen zu sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Darum geht es auch überhaupt nicht, denn ähm, also wir, wir müssen nicht uns das irgendwie verdienen, weil die Bergpredigt noch diese Worte, die gehen ja an die Schüler Jesu, die gehen an seine Jünger, die gehen an diejenigen, die sowieso schon mit Gott unterwegs sind. Und Jesus sagt, weil du mit Gott unterwegs bist, weil du angenommen bist, deshalb sollst du auch so handeln wie der Vater. Vielleicht nochmal zu diesem Wort vollkommen sein. Also wir verstehen oft dieses, du sollst vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist im Sinne von perfekt. Aber das griechische Wort teleos, das meint das gar nicht unbedingt. Das heißt vielmehr ungeteilt, ungebrochen, vollständig an einem Stück. Das hebräische Äquivalent ist Tamim. Das bezeichnet zum Beispiel die Tiere, die im Tempel damals geopfert werden durften. Das waren die Tiere, die eben keine Krankheit oder so hatten. Man sollte Gott das Wertvollste geben und deshalb ein gesundes Tier. Bei Teleus geht es jetzt nicht um Perfektion. Es geht vielmehr darum, authentisch zu sein, aus einem Stück zu sein, ungebrochen zu sein. Nicht auf der einen Seite so zu reden und dann so zu handeln. Es geht also eigentlich darum, nicht, dass wir Jesus perfekt und fehlerfrei nachfolgen. Das hat Jesus von niemand verlangt und er ist nie jemandem begegnet, der das auch geschafft hätte. Deshalb ist er ja Mensch geworden und ans Kreuz gegangen, weil wir es nicht schaffen. Nee, bei diesem vollkommen wie der Vater im Himmel sein, geht es darum, dass wir ein echtes, authentisches Vorbild sind. Dass wir ungeteilt und treu unserem Vorbild Gott nacheifern. Wohl wissend, dass wir das nicht immer perfekt schaffen werden. Es geht eigentlich um das, was ich mal auf einem T-Shirt äh, bekommen habe. Ich habe mein T-Shirt geschenkt bekommen, auf dem stand vorne, be the moon, sei der Mond, und auf der Rückseite, reflect the sun. Das ist natürlich ein Wortspiel, weil im Englischen sun, die Sonne mit U, die Sonne wäre, der Mond reflektiert die Sonne, aber hier ist natürlich sun mit O geschrieben, also reflektiere den Sohn, reflektiere Jesus. Was wir eigentlich machen sollen ist, weil Gott uns liebt und wir die Strahlen seiner Liebe sozusagen im Bild bekommen, können wir nur der Mond sein, der das jetzt eben ungebrochen reflektiert und diese Liebe weitergibt. Und weil Gott eben Menschen liebt, alle Menschen liebt, auch unsere Feinde, sollen wir eben das auch versuchen, unsere Feinde zu lieben. Zum Abschluss nochmal, ist das wirklich realistisch? Ich weiß nicht, wenn ich so in mein Leben denke und merke, dass es mir manchmal schon schwerfällt, meinen Nächsten zu lieben, der nicht mein Feind ist, nicht gleichgültig zu sein, sondern wirklich Barmherzigkeit zu haben, da merke ich, dass das ziemlich hoch gesteckt ist. Und die Frage ist, schaffe ich das wirklich, meinem Feind zu verzeihen? Und ich glaube, aus uns selber heraus, aus mir selbst heraus, schaffe ich das nicht. Ich kann nicht Gott verzeihen, weil meine Kraft so groß wäre. Aber ich glaube, dass Gott uns durch den Heiligen Geist, weil er so viel Kraft hat, diese Kraft geben kann, dass wir das können, dass wir verzeihen und dass wir lieben können. Und ich meine, Jesus selber, der hat es uns doch am Kreuz vorgelebt. Jesus wurde hingerichtet, er wurde gefoltert, er wurde geschlagen, er wurde gequält und dann hängt er am Kreuz und er zeigt dann keinen Hass. Und er lässt nicht die Engelarmeen kommen und er schlägt nicht zurück, so wie im Kindergarten. Nee, sondern er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jetzt könnten wir sagen, ja, Jesus, natürlich, Gott schafft das irgendwie. Aber wir sehen, der, der erste Mensch, der für seinen Glauben gestorben ist, in der Apostelgeschichte, der Stephanus, der hat fast ähnliche Worte auf den Lippen. Als er nämlich gesteinigt wird und getötet wird, da betet er auch, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Auch er steigt nicht in den Kreislauf von Gegengewalt ein, sondern er sagt, rechne ihnen die Sünde nicht an. Oder auch als aktuelleres Beispiel, ich hatte euch schon mal vor etwa zwei Jahren von der Immaculée äh, Ilibagisa erzählt, vom Stamm der Tutsi in Ruanda. Das ist eine Frau, die war auf dem Willow Creek Kongress von zwei Jahren und mich hat beeindruckt, wie sie berichtet hat, wie sie ihren Feinden vergeben konnte. Sie hat den Völkermord 1994 in Ruanda überlebt mit ihrem Bruder, aber alle anderen Familienmitglieder, Freunde, Verwandte, ihr Stamm, alle wurden getötet. Sie war eine der wenigen, die da überlebt hat. Und sie hat dann berichtet, wie sie dieser Hass und diese Wut und diese Bitterkeit und der Zorn ihren Feinden gegenüber innerlich fast zerfressen hat. Und irgendwann hat sie gemerkt, das macht mich selber kaputt. Das ist Gift, was ich selber schluck. Und sie hat angefangen, sich Gott zuzuwenden, ihm das Leid zu klagen und konnte Schritt für Schritt loslassen und vergeben. Und sie konnte sogar auf die Feinde später zugehen und ihnen vergeben und ihnen damit eben auch Liebe zeigen. Oder auch ganz aktuell, der Präses unseres Bundes, Ansgar Hörsting, der hat einen Brief äh, rumgeschickt, ich habe ihn auch vielen von euch weitergeleitet, wo er beschrieben hat, wie Gemeindeleiter aus Russland und der Ukraine gemeinsam beten und ein russischer Leiter, der hat gesagt, als Christen müssen wir Friedensbringer bleiben, die russischen Kirchen beten für die Ukraine. Das ist der Moment der Einheit. Wenn ich an diese Beispiele und an diese Menschen denke, dann glaube ich, das sind, ja, das macht mir Mut. Das macht mir Mut, dass wenn ich in so einer schwierigen Situation sein mag, dass ich auch vergeben und wieder lieben kann. Nicht, weil ich so stark bin, aber weil Gottes Liebe unermesslich groß und stark ist. Wer ist jetzt dein Feind, wenn du so drüber nachdenkst? Wer fällt dir ein? Fällt es dir schwer, jemanden zu finden oder... Systeme zu finden oder hast du sofort Bilder im Kopf, wo du sagst, das fällt mir schwer, das ist eigentlich mein Feind. Jesus sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und das mag uns leicht fallen, das zu sagen, solange unser Feind weit weg ist. Und ich glaube, mitten in der Not ist es umso schwieriger, dann wirklich an diese Worte zu denken und doch glaube ich, dass Gott eben das Unmögliche möglich machen kann. Dass er uns die Kraft geben kann, in diesen schwierigen Situationen nicht zurückzuhauen, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern ja ihn zu lieben. Weil wir damit keine, ihn zu lieben und andere zu lieben, weil wir damit nicht eine zusätzliche Last auf uns nehmen, sondern weil uns Gott damit auch von der Last, von der Bitterkeit, von der Wut befreien möchte. Ich lade dich zu einem kleinen Versuch ein in dieser Woche. Wenn du jetzt ein, eine Person vor Augen hast, wo du sagst, das ist mein Feind, kann ja auch einfach ein Arbeitskollege sein, mit dem es dir schwerfällt und du sagst, oh Mann, ich gerate immer wieder aneinander mit dieser Person, dann beginn doch mal für diese Person eine Woche lang zu beten. Bete jeden Tag mal ganz kurz, bewusst auch gerade für diese Person, die du nicht magst und schau, was Gott mit dir macht und mit dieser Person macht. Ich bin überzeugt, dass Jesus was an der Beziehung von dir zu dieser Person und vielleicht sogar zwischen dieser Person und dir ändern mag. Amen.